1: Cyril Bonan, avocat, et Laure Soulier, maîtresse de conférences et chercheuse rattachée à l'Institut des systèmes intelligents et de robotique, poursuivent les questions et les hypothèses posées par Fabrice Hibert dans ses œuvres, notamment Incarnation, Inconnu.net ou Nouvelle répartition du monde. Il propose une définition de l'intelligence artificielle et du deep learning et expose les enjeux que ces technologies soulèvent dans les domaines du droit, de la justice et de l'enseignement. Bonjour à tous, donc je suis Laure Soulier, maîtresse de conférence à Sorbonne Université et je travaille sur le domaine de l'intelligence artificielle en recherche. Euh, mes travaux principaux se concentrent sur euh, le traitement automatique des langues euh, qui est l'intelligence artificielle qui permet euh, de traiter les données textuelles, les données des langues. Euh, et euh, je travaille principalement sur des euh, problématiques de génération de texte, euh, de système conversationnel et d'encodage de, 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 de la sémantique dans les données textuelles.
2: Bonjour, je m'appelle Cyril Bonan, je suis euh, avocat, auxiliaire de justice, c'est la définition légale. Je suis associé d'un cabinet où on traite de multiples domaines et il euh, n'y a pas un jour actuellement euh, où il n'y a pas... Euh, euh, un article, un édito, une opinion sur euh, les questions que pose l'intelligence artificielle dans mon domaine euh, qui est celui de la justice. Euh, et donc, euh, bon, j'ai lu que, que l'intelligence artificielle euh, ne savait pas de quoi elle parlait, donc, ce qui est mon cas aussi. Et, et donc, je me, je me suis dit que finalement, avec, avec Fabrice Hibert, c'était l'occasion de, de confronter cette question euh, de, de l'intelligence artificielle, d'essayer de comprendre comment ça fonctionnait, de quoi il s'agissait, puis de voir les implications que ça pouvait avoir aussi dans notre domaine de, de la justice au-delà de, du bruit qu'on entend. Et c'est pour ça que j'avais posé la question alors de savoir mais c'est quoi l'intelligence artificielle Avant d'en de, débattre, de savoir de quoi on parle finalement.
1: Alors, ça, ça va être difficile de donner une, une définition précise en deux minutes, mais je vais essayer de, de planter un, un petit décor de l'intelligence artificielle on en distingue plusieurs. L'intelligence artificielle générale, où on va y associer euh, la reproduction de processus humains avec des processus humains euh, mentaux à haut niveau. Et on va l'opposer à l'intelligence artificielle étroite, où on va se concentrer seulement sur une tâche et avoir une intelligence artificielle qui fait seulement cette tâche. Si je prends un exemple, dans la vie de tous les jours, vous avez tous une boîte mail, je suppose. Arriver à détecter si un mail est un spam ou non, c'est de l'intelligence artificielle étroite. Quand vous donnez une phrase et que vous demandez à un système de le traduire, c'est de l'intelligence artificielle étroite. Et actuellement, la plupart des... enfin, toutes les intelligences artificielles sont des intelligences artificielles étroites. C'est dans ce débat-là, enfin, c'est dans ce cadre-là qu'on se place. Alors, comment ça fonctionne Quelle technique il y a derrière C'est un grand enjeu. Il y a plusieurs techniques. Un des domaines dont on parle beaucoup maintenant, c'est le machine learning, l'apprentissage automatique. L'apprentissage automatique, c'est apprendre à partir d'exemples. On va fournir à un modèle toute une série d'exemples et à partir de ces exemples, il va essayer de résoudre la tâche. Et en fonction de ses erreurs, il va aller ajuster son modèle. Dans un modèle, il y a des fonctions mathématiques. Il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas de neurones ou des neurones qu'on appelle, de, on appelle ça des neurones, mais qui sont des fonctions mathématiques, en fait. Pardon, pourquoi
2: on appelle ça des neurones Alors,
1: on appelle ça des neurones... Pourquoi parce on a que... pris ce
2: mot qui ressemble à celui du cerveau, justement
1: Alors, c'est une des catégories de, du machine learning qui s'appelle le deep learning, où on, on s'appuie sur des réseaux de neurones. L'idée, tout simplement, c'est un neurone est une transformation mathématique qui permet d'encoder de l'information. Et puis, on va mettre des séquences de neurones les uns derrière les autres. Alors, je vais dire un petit peu comme un cerveau, mais en fait, euh, on n'est pas là-dedans du tout, euh, mais euh, on peut assimiler à ça où on va avoir des synapses avec des fonctions d'activation. On a un parallèle là-dessus, mais en fait, dans la vraie vie, quand on utilise ces réseaux de neurones, on pourra en reparler peut-être plus tard en fin de, de séance, mais on n'est pas du tout sur une comparaison euh, d'un modèle qui fonctionne comme un cerveau. Mais donc, on a juste des transformations mathématiques qui vont permettre d'encoder l'information pour prendre une décision. Et en fonction des erreurs, on va faire bouger les paramètres de la fonction mathématique. C'est comme ça que ça fonctionne.
2: Quand tu disais qu'on encode, ça veut dire quoi Enfin, Concrètement
1: Alors concrètement, je vais prendre l'exemple des textes, mais en fait sur les images, on peut raisonner de la même façon si on prend les, les deux grandes modalités de sources d'information. Sur les textes, les premières façons d'encoder l'information, c'était des vecteurs, enfin ce sont des vecteurs qu'on prend maintenant aussi, mais où on mettait des 0 et des 1 pour dire si un terme, il était présent dans, par exemple, un document qu'on était en train d'analyser, ou absent, s'il n'était euh, pas dans ce document-là. Et donc, on avait juste des vecteurs de 0 et des 1, et là, les informaticiens, ils aiment bien ce petit vecteur, puisqu'on se retrouve sur un monde binaire, et on va pouvoir traiter ces vecteurs et les donner en entrée du modèle. Le problème, c'est que si on a, par exemple, un document qui parle de voiture et un autre document qui parle d'automobile, je vais avoir un 1 d'un côté pour le mot voiture et un 1 de l'autre côté pour le mot automobile. Et si j'essaye de rapprocher un petit peu ces deux vecteurs, l'ordinateur, il va dire ils il n'ont rien à voir, puisque lui, il voit juste des 0 et des 1 alignés sur des colonnes de, de mots, en fait. Et donc, on a ensuite rajouté de la sémantique dans ces vecteurs. Et alors, il y a eu plusieurs façons. Je vais très vite dans l'historique, parce que je pourrais vous en parler des heures. Mais la dernière façon, c'est avec les réseaux de neurones, justement, où on va capturer un espace sémantique un petit peu abstrait, où on va essayer de plonger des mots, de représenter des mots, des, des mots dans des vecteurs, où on va se dire, les vecteurs, ils doivent être... Proche dans cet espace si les mots sont reliés sémantiquement et ils doivent être éloignés s'ils ne sont pas reliés sémantiquement. Si je prends le mot « lune », les mots euh, « froid »,« nuit »,« brille »,« étoile » doivent être très proches un petit peu dans un espace on met, où on met un X, un Y dans cet espace. Et puis si je prends le mot « canapé », il doit être très loin du mot « lune » puisque sémantiquement, il n'a peut-être rien à voir. Donc voilà comment on encode un petit peu l'information. Et pour y arriver, en fait, on lit beaucoup, beaucoup, beaucoup de documents, on lit beaucoup de phrases, et tout simplement, on prend des bouts de phrases, on cache un mot, et puis on dit, à partir des mots qui sont autour, est-ce que je suis capable de retrouver le mot que j'ai caché Et c'est comme ça qu'on va déduire les relations sémantiques entre les mots.
2: Et c'est ce que fait
1: ChatGPT, le fameux... ChatGPT, c'est une évolution de tout ça. Ce que je viens de vous raconter, c'est un des premiers modèles qui a été fait en 2014, qui s'appelle Word2Vec. Et ensuite, au fur et à mesure, on rajoute des auto-incréments, c'est ça la recherche, hein. c'est rajouter des petites briques sur ces modèles. Et euh, en 2017, il y a eu des modèles, un modèle qui a été plus gros, donc avec beaucoup de neurones, et puis avec un mécanisme de capture euh, d'informations sémantiques un petit peu particulier, et ce modèle, il s'appelle Transformer. Et il a fait un petit peu une révolution euh, dans l'encodage des textes, puisqu'on a vu qu'avec ce gros modèle, on était capable de capturer de la sémantique et de résoudre des tâches de ce qu'on appelle généraliser, c'est-à-dire sans avoir vu des tâches sur un certain nombre d'exemples, d'être capable justement de les résoudre. Et à partir de Transformer, on a toute une série de modèles qui a été créé, qui s'appelle BERT T5, et GPT. Et GPT, vous voyez, on se rapproche de TchatGPT. GPT. Et ce qui s'est passé, c'est que TchatGPT GPT est une évolution du modèle GPT sur lequel on a rajouté une tâche de dialogue, on a demandé justement à des gens de discuter entre eux, on a collecté ces exemples de discussion, Donc ce sont des exemples qu'on a fournis à GPT, on a raffiné un petit peu le modèle de GPT, et puis ensuite on a rajouté des techniques pour renforcer un petit peu la véracité des réponses, ou du moins la, 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 la précision des réponses fournies par ChatGPT. GPT.
2: Alors, c'est vrai que je disais un peu en introduction que il n'y a pas un jour, où, en ce moment, où il n'y a pas un article sur la, la question de, de l'intelligence artificielle de Tchad-GPT euh, euh, par rapport à la justice. Parce que c'est une des craintes, euh, évidemment. À la fois, euh, si on regarde toute la littérature actuelle, c'est à la fois une crainte pour certains, un immense péril. Euh, et puis pour d'autres euh, contenteurs euh, considérer que c'est une révolution une évolution euh, extraordinaire que ça va, ça va apporter euh, immensément de choses à la justice bon. et ça pose un vrai problème parce que derrière l'anthropomorphisme que l'on peut donner à la machine en parlant d'intelligence artificielle ça crée la terreur que demain euh, nous serons euh, jugés euh, pourquoi pas euh, régulés par, euh, par des machines et, et là on peut imaginez sans faire de, de punchline qu'on on, on serait passé finalement de, le, dans l'évolution de la justice, d'une justice divine hein, qui était celle des temps anciens à une justice aujourd'hui qui serait la justice machine. Alors euh, pour ceux qui en ont une grande crainte, évidemment c'est cette idée qu'on ne peut pas être mettre notre destin euh, puisqu'on considère que le... Le, la justice, c'est un peu le socle de la société. On ne va pas mettre ça entre les mains d'une machine. On ne va pas euh, mettre notre sort entre les mains d'un ordinateur froid, glacial, euh, qui va euh, écouter nos plaintes euh, et puis euh, nous punir euh, d'une manière euh, quasi automatique. Ça, c'est le, le grand fantasme actuel. Et alors, ça, ça me fait réfléchir à deux choses. C'est que euh, la première, c'est que ça existe déjà. Alors, ça existe déjà pour, euh, pour des mécanismes assez simples de notre vie quotidienne et que vous connaissez. Euh, Aujourd'hui, vous prenez votre voiture, vous allez sur l'autoroute, vous faites un petit excès de vitesse, puis là, vous avez une machine qui, qui vous a vu, vous avez une machine qui, euh, euh, qui vous a euh, immédiatement identifié, vous avez une machine qui, vous a, qui a compris que vous étiez en excès de vitesse, c'est la même machine qui considère qu'elle doit vous appliquer une peine puis c'est une autre machine qui va ensuite vous envoyer cette peine chez vous et puis c'est encore une autre machine qui va directement vous saisir votre compte bancaire et euh, entre le comportement initial et le moment où vous avez été puni sanctionné, il n'y a pas eu le début d'une intervention humaine au mieux vous avez un agent dans une salle qui vérifie que les ordinateurs fonctionnent et parfois quand le cliché n'est pas très bon qui vérifie s'il si y a bien un conducteur derrière le volant, et, mais en, tout ça est entièrement automatisé. Et c'est déjà une application très concrète d'une de, de, mécanique. Alors je ne sais pas si on peut parler d'intelligence artificielle. mais
1: Il n'y a pas de l'intelligence artificielle partout. Dans toutes les étapes que tu as décrites, pour moi la seule étape d'intelligence artificielle, à la limite c'est la lecture de la photo où on lit la plaque avec les chiffres. Ouais. dessus Et donc là, on a de l'intelligence artificielle. Mais tout le reste, à partir du moment où on a un capteur qui a détecté la, la vitesse, ouais. euh, ce sont des règles qui s'appliquent là-dessus. Donc après, c'est un programme informatique, mais ce pas, il n'y a pas de l'intelligence artificielle partout. – Alors,
2: mais ça pose directement la question, si, comme tu dis, c'est euh, de savoir si finalement, la loi, qui a l'air assez automatique, l'idée même qu'à partir du moment où il y a une loi… Avec un comportement qui va avec, c'est assez automatique, c'est si vous avez fait ça, vous avez, euh, vous avez telle sanction. Et cette idée qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un, à un code informatique qu'une loi. Alors, c'est intéressant parce que euh, ça fait des années que, que les chercheurs en matière de, de justice, justement, se posent de la question de savoir peut-on coder la loi Alors, je ne sais pas si ça, c'est une question que je peux te poser. En tout cas, apparemment, ils n'y sont pas arrivés. Alors que ça paraît évident, il n'y a rien qui ressemble plus, on a l'impression, à un code informatique qu'à un code civil. D'ailleurs, ça porte le même, le même nom, c'est le même mot, c'est un code, c'est pas pour rien. Euh, le, la loi fonctionne de manière assez mécanique, c'est des syllogismes, hein, c'est déductif, avec des propositions, des conditions si vous, avez, vous êtes dans cette situation, voilà le résultat. Donc ça paraît assez, assez évident à, à coder, à, au sens informatique du terme, et pourtant ils n'y arrivent pas. Alors je ne sais pas si c'est une difficulté qui te semble insurmontable.
1: On peut avoir plusieurs façons pour mettre la loi dans un ordinateur, si j'essaye de, de caricaturer un petit peu. Soit on dit à quelqu'un, je prends, un, prends prend le code civil et puis... Fais le lire à ta machine et on doit capturer tout ce qu'il y a dedans. Et là, c'est quelque chose qui est très complexe puisque ce ne sont que des mots. Et là, je reviens à ma représentation de tout à l'heure qui va être comment je vais capturer un petit peu la sémantique des mots, les mettre en lien les uns avec les autres, comprendre la structure de ce qu'il y a dans un code civil et puis, en plus, si on va jusqu'à ton raisonnement humain, euh, lui faire aussi rajouter les raisonnements qui sont les règles, les faits et euh, tout un ensemble d'associations pour arriver à une décision derrière. Et je vais détacher différentes choses encoder un texte de loi, peut-être on peut y arriver, mais arriver à faire du raisonnement dessus, ça peut être compliqué. La deuxième façon d'y arriver, c'est de tout simplement se baser sur ce qu'on appelle des systèmes experts. Les systèmes experts sont faits à base de règles où on dit, s'il si se passe ça, alors on fait ça. Et donc, on peut aussi les représenter sous forme de graphes où on dit, s'il si se passe ça, on prend cette branche et puis sinon, on en prend une autre et ainsi de suite. Et donc, ces arbres, ces arbres de décision ou ces systèmes experts, on peut peut-être arriver à les construire à partir du texte de loi, mais dans ce cas-là aussi, euh, il y a tout, euh, tout un algorithme et toute une intelligence artificielle à, à monter. Ou aussi, on peut demander à des experts de nous construire cet arbre de décision et de euh, construire cet arbre de, de, de règles. Euh, ça a été fait aussi dans le domaine médical. Euh, par exemple, pour la euh, détection des maladies dans le sang, on a demandé à des médecins euh, de se rassembler et euh, d'éditer un certain nombre de règles, si on a ça, alors c'est peut-être ça, ou il faut regarder tel composant, etc. Et euh, juste avec 300-400 règles, ils sont arrivés à construire un système expert qui donne un diagnostic assez performant, aussi bien qu'un médecin généraliste, mais pas autant qu'un médecin spécialiste. Donc déjà, on peut arriver à faire des choses. Donc la loi, la question c'est, est-ce qu'on peut l'encoder dans cet arbre Et c'est compliqué il y a beaucoup de lois, il y a beaucoup de règles, il va falloir peut-être aussi avoir un certain nombre de faits. Et je pense que la complexité vient de tout ça, de cette quantité d'informations qu'on a dans le Code civil, dans les différents livres. Et en plus de ça, il y a peut-être tout un ensemble de facteurs exogènes. Si on, dans, dans les tribunaux, au moment des jugements, euh, on fait venir des jurys, des civils euh, dans, dans les tribunaux, c'est peut-être qu'aussi, il faut faire rentrer un facteur humain et juste avec un texte de loi, là on ne peut pas faire rentrer le facteur Mais humain est, dans les armes Il est absolument
2: fondamental, le facteur humain, voilà. d'ailleurs, c'est tout l'objet de la, de la discussion, c'est que, bon, tu connais la, le, 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 la boutade, on, on, on dit toujours, si vous posez euh, euh, 10 questions juridiques à, à 10 avocats, vous aurez 12 réponses. Donc, euh, par essence, le, la matière juridique, la matière légale, elle est, elle est sujette à interprétation sinon euh, il n'y aurait pas par exemple euh, d'appel, ça fait partie des droits fondamentaux de considérer que euh, si vous êtes euh, devant un tribunal, vous avez le droit de faire réviser votre affaire par une juridiction supérieure et qu'il faut qu'il y ait un deuxième avis qui soit rendu, c'est dans la, dans la constitution même, c'est bien la preuve que euh, saisie d'un même cas deux juridictions peuvent prendre, euh, parfois au sein même d'un même tribunal, peuvent prendre deux décisions différentes. Euh, et, et évidemment, euh, ce qu'on apprend à, à, à nos collaborateurs et à nos élèves, c'est que, euh, face à un problème juridique, il y a toujours euh, plusieurs solutions. Et, et donc ça, je me demande comment la machine peut appréhender cette difficulté, euh, sauf à, à simplement euh, donner dans la, même, dans la même formule et dans la même solution deux de alternatives c'est ce qu'on voit d'ailleurs avec, avec te, ce chat GPT donc, il faut observer que la dernière version je signale a réussi le concours d'avocats dans le Minnesota en finissant dans les 10% des meilleurs élèves donc c'est assez inquiétant sur le niveau des élèves euh, avocats dans le Minnesota, mais euh, donc ça veut dire que la machine déjà elle est, elle est à ce niveau-là, c'est pas rien, mais euh, évidemment elle, euh, elle, elle peut être face à cette contradiction, et on voit dans les résultats qu'il vous met dans la même phrase deux propositions qui sont contradictoires, parce qu'il il est incapable de résoudre la difficulté, euh, et c'est tout le but de, dans la matière judiciaire par exemple, lorsqu'on pose la question à un juge, c'est qu'à un moment, il faut trancher le débat. Et vous avez deux opinions, deux interprétations qui sont aussi valables l'une que l'autre, qui reposent sur le même texte euh, et qui pourtant aboutissent à des solutions qui sont diamétralement opposées. Et d'ailleurs, <coughs> euh, euh, le, le fondement même aussi euh, dans notre système euh, judiciaire euh, français, c'est que un même juge, une même cour, a le droit de changer d'avis c'est ce que l'on appelle les revirements de jurisprudence, c'est-à-dire le texte n'a pas changé, et pendant euh, un siècle on va considérer que le droit de propriété ne peut pas, être, euh, ne peut pas bouger d'un iota et qu'on va vous faire détruire un mur même si vous êtes euh, à un centimètre au-delà de la limite, et puis vous allez avoir un revirement euh, de jurisprudence, et on va considérer qu'il faut que, pro que la solution soit proportionnelle et que du coup... Euh, ce qu'on vous impose n'a plus aucun sens et on va remettre en cause ce, ce droit-là. Alors que le fondement textuel n'a absolument pas bougé. Donc l'interprétation euh, de la loi, du code, n'est pas une solution automatique. Et, alors est-ce qu'elle est humaine C'est-à-dire que est-ce que est, ça ne découle pas euh, forcément d'une erreur, ça découle d'un choix, d'une décision que va prendre un juge, une juridiction, d'orienter une solution. Alors, et c'est là où, par exemple, l'interprétation est, est fondamentale. Et comment est-ce que la machine, elle est capable, si elle est, elle est très bien encodée, très bien, euh, très bien entraînée avec des systèmes très complexes, est-ce qu'elle est capable de, de jouer avec ça aussi ou pas, ou c'est un fantasme
1: Alors, juste avant de répondre à ta question, je vais revenir sur un point. Euh, on parle beaucoup d'IA. Et puis, dans l'éthique de l'IA, il y a un des principes qui est de construire des IA où, à la fin, l'humain doit être euh, maître de la décision. Et ça, c'est un point important. Euh, on construit des IA, mais à la fin, on ne fait que des suggestions de tâches, on ne fait que des suggestions de solutions, et c'est à l'humain de prendre une décision sur, ce, sur, la, sur la responsabilité qui met sur la sortie de l'IA. Euh, ensuite, comment on peut faire pour, justement, arriver à avoir un, un système qui prend tout en compte on peut avoir un chat GPT qui fait que générer du texte, mais à partir de code civil qu'il aura vus, de, euh, de, de sources euh, législatives qu'il aura vues, et puis essayer de prendre un certain nombre de décisions, mais en mon sens il risque de faire beaucoup d'erreurs, parce qu'on aura appris juste à générer du texte et pas à prendre des décisions. On peut faire plusieurs classes d'algorithmes d'intelligence artificielle, on peut faire des modèles qui font de la génération de texte. on peut faire des modèles qui classifient sur un certain nombre de décisions, le proposer tout un éventail et lui dire laquelle décision, à la fin, je dois prendre. Et peut-être en faisant ce type de modèle, à la fin, qu'est-ce que le modèle va sortir C'est des probabilités sur chacune des classes en sortie et donc déjà, on va pouvoir fournir à l'utilisateur tout un ensemble de décisions avec des probabilités associées. Et un des domaines aussi euh, qu'on a dans le machine learning, c'est l'interprétabilité des modèles, où là on a un effort à faire sur expliquer les décisions d'un modèle. Pourquoi on a choisi telle classe, telle sortie telle décision juridique à la fin. Et donc là, forcément, on va regarder un petit peu comment le modèle a capturé l'information, qu'est-ce qu'il a été, qu'est-ce qu'il a utilisé comme information dans ses paramètres, et donc essayer de fournir une, une explication à la décision.
2: Une intelligence qui, qui ne fait que des propositions, finalement. C'est comme ça que tu l'interprètes. Ah oui. Alors que l'impression qu'on en a euh, quand on interroge ces, ces appareils, si je mets de côté les réserves... Euh, euh, d'ordre euh, responsabilité qu'ils prennent en disant bon, il euh, faudra quand même que vous vérifiez avec un professionnel, enfin toutes ces conneries euh, de, de, qui sont vraiment des trucs euh, à l'américaine pour, pour éviter la responsabilité. Mais bon, la, la réponse, elle est quand même assez ferme. Elle, est, elle, elle, elle donne l'impression d'être une réponse de sachant quand même. Quand on interroge ces machines, qu'on leur pose une question, ils, ils, ils formulent une réponse.
1: ChatGPT formule une réponse et c'est en ça que, moi, je trouve enfin l'utilisateur, de façon générale, a un comportement un peu passif face à ce, ce type d'interface, où on pose une question, on voit que la réponse est plausible et on se dit, ah il m'a fourni une réponse et je m'arrête là. Euh, si je fais le parallèle avec un moteur de recherche, un moteur de recherche c'est aussi une intelligence artificielle et pour moi, ChatGPT n'est pas un moteur de recherche, on pourra en débattre, mais euh, quand vous allez sur un moteur de recherche, il vous fait des suggestions de documents et vous allez croiser des informations, vous allez ouvrir différentes pages, vous allez vérifier la source des informations et vous êtes actif dans le processus alors que c'est une intelligence artificielle qui vous a fourni les documents. Et c'est en ça que, moi, l'usage des intelligences artificielles doit être fait. Alors, des fois, il y a des décisions qui sont très simples et peut-être on peut se passer d'un processus humain sur des, des tâches à faible valeur ajoutée. Mais par contre, quand on a vraiment ce besoin de raisonnement humain, on va croiser des sources, on va être actif dans la réponse que nous fournit l'intelligence artificielle. Et c'est en ça qu'il faut être conscient. Puisqu'on ne fait que prédire des probabilités sur un ensemble de résultats. Et vous savez tous, comme moi, que les probabilités, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. – Alors
2: c'est intéressant <rire> cette question des probabilités, parce que euh, dans mon métier, euh, la première question souvent que me posent euh, des clients, euh, des entreprises, quand ils sont confrontés à un litige, c'est euh, quelle est la probabilité qu'on a de gagner alors, bon. euh, ou de perdre hein, d'ailleurs ça obsède surtout je dois dire les, les clients anglo-saxons les, 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 les méridionaux ils savent bien qu'on s'en fout complètement en fait de savoir quel est le pourcentage mais les américains par exemple euh, si on n'est pas capable de leur répondre à, à, à cette question ils, ils sont un peu en panique et euh, notamment tout ce qui est aujourd'hui justice prédictive où euh, là il y a des efforts qui sont considérables euh, des professionnels dans l'informatique euh, je dirais judiciaire ils investissent beaucoup là-dedans pour être capables de donner des, des statistiques, des probabilités en fonction de votre sujet de savoir si vous allez gagner ou si vous allez perdre ce qui me, me bouleverse absolument pas parce que euh, quand on, on vous pose la question alors si on veut se moquer de celui qui vous pose la question on lui dit bah, c'est 50-50 donc, euh, bon, là, il n'est <rire> pas avancé. Mais une fois qu'on lui a dit, c'est 60-40, 70-30, ou 80-20, voire même 90-10, qu'est-ce que ça apporte enfin, euh, 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 Si on était capable de faire des probabilités euh, avec quatre chiffres après la virgule, je, je, trouve, je trouve que ce serait intéressant. Mais là, les, les, les structures de probabilité, elles sont telles que finalement la réponse elle n'a aucune valeur parce que quand j'ai dit à, à quelqu'un vous avez 60% de chance de gagner bon, il se dit ben, je suis plutôt pas mal mais ça ne change rien en fait peut-être ça peut un peu euh, l'éclairer sur la façon dont il va se conduire de manière plus ou moins ferme plus ou moins dure dans sa négociation dans sa tentative de résolution de son litige mais, mais finalement il n'en saura rien parce que 30% de, de chances de perdre, ça reste quand même des pourcentages très élevés. Et j'ai l'impression que là, euh, 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 la machine, elle ne va pas très loin finalement dans ces, dans ces, dans ces notions de probabilité. De... Parce que on essaye de faire des graphes qui sont très, euh, très, très puissants, mais qu qu'est-ce qu que ça apporte finalement à la décision
1: ça donne une indication, ça donne de l'interprétabilité autour des résultats, mais ce qu'il faut voir, c'est comment l'algorithme a été construit surtout et ça c'est un enjeu très important sur la construction de l'algorithme je vous ai dit on donne des exemples à l'algorithme, la façon dont on construit les exemples, comment, combien on en donne est-ce qu'il y a des biais dans les exemples typiquement on reproduit aussi si euh, dans les cas de justice on a toujours le même, la même sanction pour la même catégorie de personnes ben l'algorithme va vous ressortir la même sanction pour les prochaines catégories de personnes qui sont les mêmes alors que peut-être on aurait jugé différemment parce que le contexte était sensiblement différent. Et euh, donc, la façon dont on construit ces algorithmes est très importante sur les données euh, et puis après, euh, sur toute la transparence qu'on a autour sur les modèles, euh, justement pour qu'on comprenne comment ils sont construits et donc quelle est la valeur qu'on peut donner à la décision.
2: Et ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas. En fait, pour beaucoup de pour beaucoup de, de, de systèmes d'intelligence artificielle, on ne sait pas comment, ils ont, comment
1: justement ils ont... Alors, Ils ont résolu ces questions-là Beaucoup, c'est compliqué. Nous, en tant que chercheurs, on fait des modèles d'intelligence artificielle, on écrit des articles scientifiques ou on retransmet... Comment on les a construits Quelles sont les hypothèses derrière comment, euh, on les, Quelles données on a utilisées Donc ça, on a un devoir, nous, scientifiques, quand on écrit des articles, d'avoir de, une transparence là-dessus. TchatGPT, euh, à ce jour, il n'y a pas d'article scientifique qui a été validé par les pairs dans des conférences scientifiques. Et donc, je ne sais pas vous dire quelles sont les données qui ont été utilisées pour entraîner TchatGPT. Et ça, ça peut être un problème. Puisqu'on nous dit qu'on a pris l'intégralité du web. Le web, je ne sais pas ce que c'est. Mais peut-être aussi, ils ont pris, ils le disent hein, à demi-mot, ils ont des données personnelles. Quelles sont ces données personnelles Si on réfléchit sur les données du web, est-ce que toutes les catégories socio-professionnelles ou euh, ethniques ou culturelles écrivent le web Pas forcément. Ce qui en ressort quand on demande par exemple à ChatGPT d'écrire un programme informatique pour nous définir Qu'est-ce que c'est un bon scientifique ChatGPT, il va vous dire, il va vous faire un petit algo. Alors je vous le traduis en, en français, en langage. Mais le petit algo, il dit si c'est un homme blanc, c'est un bon scientifique. Sinon, non.
2: <rire>
1: voilà. Pour vous dire que en fait, ça a une importance de la qualité des données qu'on donne à ces algorithmes en entraînement pour justement avoir ces décisions. Alors bien sûr, ChatGPT, il a été utilisé par des millions de personnes. Ils ont récupéré toutes les interactions que vous avez faites, hein, ce qui est gratuit n'est jamais gratuit, c'est vous le produit, vous le savez maintenant. Hein. Donc ils ont récupéré toutes les interactions que vous avez eues avec ChatGPT, euh, toutes les erreurs qu'on fait ressortir sur euh, les réseaux sociaux également, et puis ils les ont retraitées, ils ont retravaillé le modèle pour gommer ces erreurs. Mais, donc là, si vous allez peut-être... Taper la question que je viens de vous exprimer, il ne fera peut-être pas la même, la même erreur ou il n'aura peut-être pas le même biais, euh, mais il en a d'autres. Hein, mais que qui forcément... a corrigé
2: l'erreur C'est un homme ou c'est la machine
1: Alors, ça, c'est intéressant. Il y a plusieurs façons. Mais ça, c'est pareil, on ne le sait toujours pas. Ils ne disent rien. <rire> Mon interprétation, ils peuvent le faire de deux façons. Euh, soit derrière, ils mettent un filtre alors, typiquement, alors, peut-être pas pour le biais sur être un homme, une femme, euh, ou euh, blanc ou euh, d'une autre couleur, euh, mais euh, à un moment donné, une des premières euh, gros scandales qui y avait autour de Tchad GPT, c'était « Ah, il peut nous donner la recette d'une bombe si on la lui demande ?» Vous l'avez peut-être vu sur le web. Maintenant, si on vous le demandait, il ne vous le donne pas. Après, il y a des moyens pour y arriver, mais je ne vais pas le dire. Euh... <rires> mais euh, ça, ça a été enlevé. Comment ça a été enlevé Tout simplement, on peut mettre un filtre derrière, en sortie de l'algorithme, et puis dire, euh, si on te demande la recette d'une bombe, surtout tu dis que tu n'as pas le droit de la donner. Ça, c'est un petit patch, là. J'ai une collègue indice c'est un peu un Frankenstein, on met un pansement dessus, quoi. Euh, ou sinon, tout simplement, ils ont été voir les retours, et puis ils se sont dit, il faut qu'on on crée de nouveaux exemples et donc on va créer des nouveaux exemples où on pose une question de « donne-moi la recette d'une bombe » et puis l'algorithme, on va lui apprendre à prédire « je ne te donnerai pas la recette d'une bombe parce que ce n'est pas éthique, ce n'est pas très bien, ce n'est pas moral ». Et donc, on va construire plein d'exemples comme ça et on va les redonner au modèle pour qu'il réajuste ses paramètres mathématiques à l'intérieur pour que la prochaine fois, quand vous posiez la question, il ne pu il puisse pas répondre à ce, ce type de question. Et à mon avis, il y a un mélange des deux approches.
2: Et alors, est-ce que la réponse qu'il formule, c'est lui qui la crée à partir de contenu qu'il digère ou est-ce qu'il il fait une espèce de moyenne de tout ce qu'il a Ingurgissé.
1: Alors, pour démystifier la chose, à aucun moment, il ne va voir dans des documents. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il s'appuie sur ce qu'on appelle un modèle de langue. Le modèle de langue, c'est ce que je vous ai raconté au tout début, euh, qui est comment j'encode un mot, comment j'encode un texte dans un vecteur. Et je vous ai donné un exemple en disant, je cache le mot du milieu, il doit être capable de prédire les mots à côté, sachant le vecteur que j'ai calculé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un modèle de langue où on a des représentations sémantiques de chacun des mots. Certains, alors moi je le dis aussi, et ce n'est pas très bien, c'est la connaissance générale du monde. Mais je vous rappelle que la connaissance générale du monde, c'est le web écrit par certaines catégories socioprofessionnelles, culturelles, ethniques, etc. Donc en fait, ce n'est pas la connaissance générale du monde telle qu'on pourrait euh, l'entendre euh, de, de façon euh, saine, on va dire. Euh, donc ça, c'est un modèle de langue. Et ensuite, il oublie les documents qu'il a vus. Les données, les représentations, ce sont des fonctions mathématiques, c'est des vecteurs où on a des paramètres dans le modèle. Et quand vous posez une question, il va prendre votre question et la faire passer dans le modèle pour avoir une représentation de votre question, ce vecteur-là. Et puis, il va utiliser les paramètres de votre modèle pour prédire le mot suivant. Et ensuite, une fois qu'il a prédit le premier mot, il reprend votre question, le mot qu'il a prédit, et puis il prédit le deuxième mot. Et une fois qu'il a fait ça, il reprend votre question, les deux premiers mots, et il prédit le troisième mot, et ainsi de suite. ChatGPT, GPT, il ne fait que ça. Et donc, il prend ces informations des poids qui sont dans le modèle. Il faut quand même, quand je dis ça, c'est juste des probabilités de mots, mais c'est bien plus que ça. Il a vu plein de documents, donc il a pu croiser des, ce qu'on appelle des co-occurrences entre mots, des mots qui se re retrouvent souvent ensemble et donc qui permettent de faire des liens sémantiques. Mais par exemple aussi, il a vu des structures de documents. Donc quand on a des listes, il a appris un petit peu qu'est-ce que c'était une liste, puisqu'il a vu qu'on faisait des tirées quand on voulait faire des énumérations, etc. Donc c'est-à-dire qu'il va apprendre des patrons locaux au niveau de la sémantique des mots et puis des patrons un peu méta qui vont permettre de faire des inférences un peu plus complexes. Et c'est pour ça que ChatGPT, il est capable euh, de répondre à vos euh, questions et de faire croire qu'il a fait un raisonnement, et j'ai bien dit de faire croire, attention, qu'il a fait un raisonnement, parce qu'en gros, il ne fait que reproduire des patrons locaux et des patrons méta dans ses paramètres. Magique. Et il
2: fait tout ça en 20 secondes
1: <rire> Alors, le, le 20 secondes est un bijou d'ingénierie, qu'on soit très clair là-dessus. <rire> Ce sont des gros modèles. Alors gros modèles, je vais vous sortir les chiffres. Le euh, GPT-3 qui est à la base de ChatGPT, GPT, c'est 175 milliards de paramètres. Pour entraîner ce modèle, c'est la consommation de 275 foyers en un an. Donc ça, c'est l'entraînement. L'entraînement, ça prend énormément de temps. Euh, typiquement sur GPT-3 euh, ou des modèles un petit peu comme ça on peut entraîner pendant un mois ou deux sur euh, 4000 GPU les GPU ce sont des cartes graphiques vous savez les gamers sur les ordinateurs ils ont des, des jolies images grâce à des cartes graphiques et donc c'est grâce notamment à ces GPU là euh, donc on entraîne et on va entraîner pendant longtemps il faut...
2: pardon, quand tu dis on entraîne ouais. c'est avant le match c'est-à-dire c'est...
1: Euh... on donne l'exemple on Là, donne plein d'exemples et on lui demande okay. d'ajuster les paramètres. Ça, c'est ce ça, on appelle... pas ouvert en public
2: encore à ce moment-là. Non,
1: dans un laboratoire, on fait ça, okay. voilà. Euh, ça, c'est ce qu'on appelle l'entraînement. On apprend les paramètres du modèle sur plein d'exemples et sur plein, plein de GPU pendant longtemps, d'accord Et puis ensuite, on a ces paramètres. On les fixe, on ne les bouge plus. Et la deuxième étape, ça s'appelle l'inférence, c'est-à-dire je lui donne un exemple et puis, j'applique mon modèle sur cet exemple-là. Et ça, ça peut aller très vite. C'est quelques secondes, millisecondes. Après, il y a tout un tas d'ingénierie, bien sûr, pour accélérer la vitesse de traitement des modèles. En comparaison, on parle de mois en entraînement et puis on peut parler de quelques secondes sur l'inférence. Et après, il y a toutes les surcouches d'ingénierie.
2: Et là, quand on interroge aujourd'hui, oui. qui s'est bien entraîné, il est bien chaud et il euh, y a 175 millions d'utilisateurs, j'entendais Voilà. Euh, et qui posent tous la même, une question différente en même temps, et il est capable de... Comment il, comment,
1: euh, ça, c'est la, la magie de l'ingénierie, où on, où on met beaucoup de machines derrière, il hein. n'y en a pas qu'un ordinateur sur l'ensemble de la planète pour faire tourner ChatGPT, et donc il y a bien sûr plein de machines en réseau, et euh, avec euh, plein de bouts de programmes qui permettent d'accélérer le traitement, euh, mais c'est pareil quand on interroge un moteur de recherche. Hein, on oui, peut poser la, la même question de comment il est capable de gérer la, la charge. On appelle ça la scalabilité. Donc plus on a de, de gens qui utilisent, il faut que le système il soit... Et bon, tu disais que ce n'est pas un moteur
2: de recherche. Et pourtant, ce que tu décris, c'est exactement la même chose que quand on commence à taper dans Google un mot et qui vous prédit, ou en tout cas il vous propose le mot qui va avec. Oui. Euh...
1: C'est pas pareil, parce ouais, que, alors, pareil. le moteur de recherche que tu dis, c'est la suggestion de requête, ouais, ouais. c'est-à-dire, quand vous tapez une requête, il vous dit quelles sont les requêtes... C'est ça, petit GPT, type... non, c'est pas, pas... Ça ce peut type. être ça, ouais. ça peut... c'est un petit peu le même principe, quand il vous reformule, quand les moteurs de recherche vous reformulent une requête, on est un petit peu sur ce même, enfin, on est sur ce même principe de prédiction de probabilité de mots. Quand je dis que c'est pas un moteur de recherche, c'est que je vous ai dit, GPT, il va chercher de l'information dans ses paramètres. Dans son modèle, un moteur de recherche, il a certes des paramètres, mais il vous restitue l'information qui est dans une base de données. Et en mon sens, c'est toute la différence. Vous avez des documents et il vous sort des supports. Un des gros problèmes qu'on a sur ChatGPT, c'est le rapport à la vérité. Vous avez bien tous, à mon avis, fait plein de tests, ou beaucoup d'entre vous, pour voir s'il vous raconte des bêtises ou s'il dit des choses vraies. Et ChatGPT, on voit qu'il raconte quand même beaucoup de bêtises, même si les textes sont très plausibles, bien construits, etc. Il donne l'impression de tout savoir, mais il ne sait pas tout. Tout simplement parce qu'il vous ressort des patrons locaux et méta, les mêmes choses que tout à l'heure, mais il ne vous euh, ressort pas de l'information documentée, il ne vous donne pas des pages web qui existent, et attention, je ne suis pas en train de dire que Google vous donne que les, des pages web pertinentes par rapport à votre requête, il peut se tromper, mais c'est vous qui faites le, le travail de croiser l'information et d'aller trouver la bonne information que, que vous avez. Mais
2: ça, c'est une question que l'on a, évidemment, parce que... Euh, ouais. donc, comme je disais tout à l'heure en l'introduction, tout le monde est persuadé que, euh, très rapidement, très bientôt, on n'aura plus besoin, par exemple, d'avocats, parce qu'on posera une question juridique, et puis euh, ces machines seront capables de faire la réponse euh, de manière instantanée, il n'y a plus besoin de s'embêter, se, à leur expliquer son, son problème à un avocat, qui va prendre du temps, etc., et tout ça sera instantané. Ce qui, à mon sens, est en, en grande partie exact, pour une, pour une, grande, une grande partie de du questionnement euh, euh, sur des questions juridiques, il est évident que, que l'intelligence artificielle va fournir des réponses de plus en plus pertinentes. Alors aujourd'hui, on est très loin du compte parce qu'on a tous fait le test et vraiment c'est n'importe quoi, c'est-à-dire ça sort... Euh, alors c'est désordonné, euh, c'est incohérent, on a une apparence de, de cohérence, de consistance, d'intelligence... De, et, et, et c'est assez troublant parce que on, on est presque amené à suivre le raisonnement et pourtant on arrive à une solution qui est absurde. Donc c'est vraiment à fuir pour l'instant, mais on sent bien que euh, ça va s'améliorer très vite et que euh, si demain vous voulez constituer une société, vous demanderez ça à cet ordinateur, il va vous sortir toute la documentation, elle sera pertinente, elle sera bien faite. Si vous avez besoin d'acheter une maison. Euh, le notaire, il va sortir ça en deux secondes. Euh, si vous avez besoin de vous séparer de quelqu'un, euh, divorcer... Tout... Il y a beaucoup d'actes juridiques de la vie quotidienne où il est évident qu'avec une requête simple et des paramètres assez simples, euh, la machine sortira euh, une documentation d'une grande pertinence. C'est à peu près acquis. Après... Euh, la question se pose justement quand on a besoin d'aller dans des choses un peu plus complexes, avec un peu de psychologie, avec justement de l'humain, entre guillemets, euh, et, et là, on voit bien que la machine, elle est, elle est complètement perdue. Il y, a, il y a tout un tas de paramètres. Alors, ça posait la question des biais que tu as évoqués. Aujourd'hui, les biais qu'il y a dans l'intelligence artificielle, ce sont des biais de, des encodeurs, c'est-à-dire de, de, des codeurs qui des ont doigts. à l'origine... – Et des données aussi ?– Des
1: données surtout. – sur oui.
2: Alors ça pose la question des sources, parce que, alors c'est le cas pour, pour ChatGPT, mais c'est le, par exemple dans le domaine juridique, aujourd'hui les, les, les bases de données les plus pertinentes, les plus précieuses, elles, elles, elles coûtent beaucoup d'argent, elles ne sont, sont pas ouvertes au public, et donc euh, tous, ces, tous ces ordinateurs n'y ont pas accès. Donc si vous interrogez ces ordinateurs aujourd'hui, ils vont vous sortir des sources qui, qui n'ont aucune valeur. Euh, quand on va à l'université la première chose qu'on nous apprend c'est justement de structurer, de hiérarchiser les sources euh, l'opinion juridique d'un grand professeur de la faculté euh, de la Sorbonne, ça n'a pas la même valeur qu'un avocat euh, euh, perdu au fin fond de je ne sais où et qui dans son coin aura fait un, aura fait un blog et pourtant euh, voilà, la machine aujourd'hui elle fait elle ne fait pas cette hiérarchisation des sources, me semble-t-il. Euh, elle n'identifie pas les sources, ce qui est un vrai problème, parce qu'on vous assène une, une information comme si c'était une vérité, vous n'avez aucun moyen de, de retracer son origine, et de, de la commenter, de la critiquer. Euh, C'est donné comme une vérité euh, euh, indiscutable. Et puis, il y a le biais. Les défenseurs de l'intelligence la, de la, de artificielle disent, oui, mais les biais... mais mais les humains aussi, ils ont des biais. Et alors, par exemple, en matière judi judiciaire, je, 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 je lisais cet exemple, c'est très intéressant. Là, c'est l'intelligence artificielle qui a analysé des décisions de justice, euh, notamment aux États-Unis, en fonction de l'heure à laquelle l'affaire a été euh, plaidée. Et donc, évidemment, ils ont fait le, le rapport entre l'heure et la digestion du magistrat. Et ils se sont aperçus que... <rire> en fonction de l'heure, le résultat n'était pas le même. Alors, je ne parle même pas des questions euh, raciales, évidemment, puisque en fonction de la personne, on voit que les résultats aux États-Unis ne sont pas les mêmes selon que vous êtes de couleur ou pas. Euh, et, et, et sur les magistrats eux-mêmes, euh, en fonction euh, de, de l'heure de leur repas, euh, de l'ensoleillement, enfin de tout un tas de critères, il y a des biais humains. C'est-à-dire que les humains sont eux-mêmes... Euh, confronté à ces biais dont parfois ils ne se rendent même pas compte alors que la machine euh, elle n'y est pas, euh, est pas euh, sujette, si elle n'a pas été programmée pour faire une différence entre euh, euh, un immigré et euh, quelqu'un qui ne l'est pas, il n'y a aucune raison de faire une solution différente la machine ne va pas faire la différence alors qu'un humain peut-être avec des préjugés avec euh, euh, savoir s'il a passé une bonne nuit ou pas ou s'il s'est disputé avec sa femme la veille bah, lui ne va pas prendre la même décision alors, ça, c'est intéressant parce qu'on reproche le biais à la machine, mais on oublie que, que l'humain, il a le biais lui-même.
1: Oui, dans, dans tous les cas, il y a, il y a ces deux versants, mais je trouve que c'est intéressant parce que ça fait aussi un cercle vertueux. Il n'y a pas que des choses mauvaises dans l'IA. Hein. On voit beaucoup de cas d'usage qui sont très bien. Et entre autres, ça permet aussi de mettre en avant le biais humain et donc de, de refaire penser un petit peu la façon dont on fonctionne. On avait eu l'exemple il y a quelques années sur les recrutements où on avait essayé de prédire, euh, de prédire un petit peu les, les recrutements à partir d'un certain nombre de CV, et puis on voyait que on euh, mettait toujours en avant les hommes euh, en costard euh, qui viennent d'une certaine école et qui ont appris un certain sujet, par exemple. Et donc tous les autres, en fait, ils n'avaient aucune chance d'être recrutés. Et en même temps, c'est bien, ça fait re-questionner peut-être les entreprises en question et la société euh, sur ce genre de choses. Et... Euh, Deuxième point, justement, alors, pour arriver à faire de la justice prédictive, on va avoir besoin d'exemples. Je vous parle d'exemples depuis tout à l'heure qu'on donne à la machine pour apprendre les modèles. Il y a plein de points critiques. Il va falloir donner des exemples de la vraie vie, de jugements passés avec des personnes sur des cas particuliers et des décisions. Normalement, avec la CNIL, on n'a pas trop le droit de donner les informations sur les personnes. Et donc, du coup, on va mettre des personnes neutres, sachant des actions ou un contexte qu'on peut définir avec une décision. Et du coup, on va peut-être apprendre des mauvaises choses, puisqu'il y a eu aussi du biais humain dans la prise de décision qui va faire qu'on va avoir aussi des erreurs sur les, sur les prédictions de ce point-là.
2: Par exemple, si euh, l'étude qui a été faite sur la détention euh, provisoire aux États-Unis, euh, on voyait qu'il y avait... Euh, euh, alors, on n'avait pas besoin de l'intelligence artificielle pour le savoir, qu'il y avait... Un, un biais en fonction de l'origine euh, et de la couleur de, de, des personnes qui étaient, euh, qui étaient poursuivies. Bon. Alors, si on demande à la machine, on lui rentre les critères euh, des précédents euh, et qu'on lui rend tous les critères et qu'elle reproduit toujours le même modèle, alors on va accentuer encore Exactement. plus le problème. Bon. Euh, parce qu'on va lui dire, bon, voilà, telle personne dans telle situation, quelle est la peine euh, dire dire, bon, là c'est six mois, alors si euh, cette personne est immigrée, c'est neuf mois. Donc c'est neuf mois. Euh, et, et donc il y a une espèce d'horreur de, 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 de ce précédent qui, qui accentue encore plus l'erreur qui a été commise précédemment. Donc absolument fondamental que... Euh, euh, il n'y ait euh, pas que de l'humain, mais qu'il y ait une analyse qui soit faite de, toute cette, euh, de toutes ces décisions, de toutes ces décisions prédictives pour corriger les biais euh, et, les, et les erreurs, ce que, ce que la machine ne, ne fera jamais finalement. Alors
1: si on l'a fait, on travaille aussi en laboratoire sur justement arriver à faire des modèles et de corriger les biais à l'intérieur des modèles. Donc ça, il y a tout un pan de recherche là-dessus pour justement arriver à débiaiser un petit peu les décisions avant de les présenter aux, aux décideurs finaux
2: ?– Alors, et on, on s'est aperçu que grâce à l'intelligence artificielle, on était capable d'avoir de, des outils de plus en plus performants, par exemple pour détecter le mensonge. Euh, alors, avec des analyses de, des visages, de la voix, euh, de, euh, de, des propos, des incohérences dans les déclarations, dans les dossiers, euh, l'intelligence artificielle… Euh, sera euh, très prochainement alors c'est pas encore à ma connaissance utilisé mais, mais ça devrait alors ça l'est utilisé aujourd'hui euh, il y a certaines techniques policières pour trouver, euh, pour trouver dans, dans des dossiers extrêmement compliqués avec beaucoup d'informations de, de trouver des, des liens euh, pour trouver des liens entre des personnes par exemple des des, des numéros de téléphone, évidemment, des, des positions de GPS, pour essayer d'identifier les liens qui peut y avoir, euh, et qui sont éparpillés et qu'on ne voit pas euh, à l'œil nu. Bon. Et euh, ces techniques sont aussi en train de se développer pour savoir, pour détecter si une personne euh, est en train de mentir. Alors, on, et on a dépassé le détecteur de mensonges de l'époque soviétique. Là, on a des outils qui deviennent extrêmement performants. Alors, ça va poser une vraie question, parce que, euh, par exemple... Euh, dans notre système euh, euh, judiciaire français, le droit de mentir est un, est, est un droit fondamental. Alors ça, les anglo-saxons, ils ne comprennent pas, parce que pour eux, c'est lunaire qu'on puisse mentir, mais, mais en France, c'est assez évident. Et là, on va avoir une machine en face de vous euh, qui va être capable, euh, juste au son de votre voix, euh, aux expressions de votre visage, aux déclarations que vous avez faites précédemment dans votre dossier, à ce que peut-être vous avez raconté il y a quelques mois dans une conversation téléphonique ou dans un message sur Twitter, que vous êtes en train de mentir. Et Alors ça, ça pose une vraie question, parce que c'est un outil répressif qui va être extrêmement efficace. Et alors, je ne sais pas comment la machine va l'appréhender, mais si je retourne le problème... Moi, j'ai été confronté, euh, par exemple, euh, à une affaire où, euh, où la personne mentait, mais elle mentait pour s'accuser. C'était invraisemblable, mais euh, elle, elle s'accusait d'un crime que, que, de toute évidence, elle n'avait pas commis, et elle mentait. Elle mentait surtout. Alors pourquoi, pourquoi elle mentait ben, C'était pour couvrir d'autres personnes, évidemment, mais, mais voilà, on était confronté à cette situation. On n'était pas, euh, pas certain de, de détecter le mensonge. Euh, et et euh, cette personne s'accusait, voulait être condamnée. Euh, donc moi, l'avocat, je le défendais contre son gré. J'ai plaidé son acquittement euh, pour qu'il ne soit pas condamné. Fabrice, tu voulais dire quelque chose, ça t'étonne
0: oui, oui, ça me fait beaucoup rire, oui. En fait, moi, ce qui m'amuse, c'est de savoir si dans les, gens, dans les gens, dans les modèles qui entraînent les machines, est-ce qu'il y a des artistes quelquefois là Et puis des poètes, peut-être, des gens qui inventent, qui ont des incohérences, peut-être quelquefois, ou, des, ou qui, ont des, 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 qui rapprochent, par exemple, une forme d'une couleur, juste comme ça Et puis, deuxième question, j'avais envie de savoir si, euh, si intelligence artificielle, est-ce que c'était bien le bon mot, intelligence
1: Alors. Les, les, les modèles ils sont construits euh, par des, ce qu'on appelle des « data scientists », donc des, des, des gens euh, qui, ouais. qui sont spécialisés là-dedans. Euh, mais bien sûr, la diversité des gens qui construisent ces modèles est importante. On parle du, des, des hommes et des femmes en, en intelligence artificielle. Je suis dans une équipe, on est euh, neuf permanents, je suis la seule femme. Et typiquement, ouais. ça fait aussi un impact, il y a un impact aussi dans la façon de construire les modèles, d'appréhender les hypothèses et de les traiter. Et donc, c'est sûr que rajouter de la diversité dans une équipe de machine learning en entreprise ou ailleurs, c'est un point important pour justement croiser des visions différentes et arriver à construire des modèles un petit peu plus justes. Mais après, on discute beaucoup avec les industriels concernés, des, des fois des sociologues, d'autres corps de métier qui peuvent aussi nous faire ajouter des hypothèses dans le modèle.
2: Mais la question que peut-être tu peux poser, Fabrice, parce que quand on regarde tes œuvres, on voit que okay. tu fais des, des liens entre des, des éléments qui, en, en apparence, n'en ont aucun, euh, okay. et, et tu, tu lis des, des choses qui... Euh, alors, une fois qu'elles nous apparaissent dans tes, dans tes œuvres, on, ça nous paraît assez évident, mais toi, dans ta tête, euh, c'est de l'intelligence qui produit euh, ces liens. Est-ce que c'est de la data C'est-à-dire, est-ce que c'est juste une, une agglomération de données euh, qui fait qu'elle produit euh, un lien... Euh, un lien particulier ou bien est-ce que c'est un grand mystère c ouais, c un... Mais
0: Je me suis aperçu en fait que lorsqu'on qu provoquait des images qui étaient incohérentes ou un court-circuit, en fait ça provoquait aussi... En fait l'image existait, ou le, le, le mot existait, ou l'invention existait, et à ce moment-là il fallait faire avec, parce qu'elle existait. Et euh, par exemple quand j'avais dessiné le cerveau qui touche l'estomac, le, le cerveau estomac, je vais dessiner ça pendant très longtemps, en fait c'est une chose évidente. Alors que je ne pense pas que justement une intelligence artificielle puisse provoquer ce genre de, de, de réponse là. Et, euh, et c'est des choses qui, euh, qui sont essentielles quand on est artiste de pouvoir justement connecter des choses inattendues. Par exemple, quand tu as un mot. Euh, le, 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 la Vienna de Venise en 1997, ça s'appelait Odor, 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 l'eau qui dort, l'eau en or, et l'eau quand elle dort, elle sent mauvais, donc c'est l'odor, le parfum. Donc moi, ce qui m'intéressait beaucoup tout à l'heure, c'est le fait qu'au départ de l'intelligence artificielle, c'est le verbe, c'est le mot, tous les agencements de mots et de sons. C'est ça, hein? Oui.
1: Dans. dans... Dans l'intelligence artificielle, donc comment on peut construire les modèles euh, on, va, euh, on peut regarder aussi comment raisonne l'humain et donc essayer de poser des hypothèses pour construire le modèle ou après aussi euh, ne pas avoir d'hypothèses supplémentaires et entraîner le modèle. Mais ce qu'on fait souvent, c'est qu'on regarde a posteriori ce que le modèle a produit. Et donc, quels sont les liens qu'il a fait entre les termes, entre les mots Et on s'aperçoit qu'il y a des choses auxquelles nous, des fois, en tant qu'être humain, on n'a pas pensé. Puisque, il, grâce à cette complexité, hein, les, les réseaux de neurones, ce sont des, des, gros, des grosses architectures où on empile des couches les, les unes derrière les autres. Et donc l'information ouais. va être traitée sur plusieurs couches, croisée une première fois, puis croisée à un deuxième niveau, puis croisée à un troisième niveau. Et donc on peut arriver justement à faire des liens entre des mots qui n'étaient peut-être pas à côté dans la phrase ou qui ne nous semblaient pas reliés. Mais euh, la machine, parce qu'on lui a dit, il faut qu'à la fin, tu sois capable de prendre cette décision-là, va essayer d'analyser ouais. comment on peut faire. Donc a posteriori, on peut découvrir euh, des, des, des relations ou des, des choses qui... Peut-être un humain oui. n'avait pas pensé.
0: Moi je trouve ça très enthousiasmant en fait l'intelligence artificielle parce que ça crée des, ça crée des, des, des choses inattendues. Le truc, ça, ce qui m'effraie, c'est de, la, la, de son, son adaptation au quotidien. Parce que, quelquefois c'est un peu difficile pour moi, mais bon. Mais est-ce que c'est vraiment l'intelligence, justement, la dernière phrase, la dernière question
1: Est-ce que c'est de, de l'intelligence Alors la, la question de l'anthropomorphisme, c'est un gros, une grosse question en intelligence artificielle. Déjà, euh la plupart des architectures, je vous ai dit, ça s'appelle des réseaux de neurones. Et donc déjà, oui. on commence déjà à faire de l'anthropomorphisme. Euh, J'ai essayé de ne pas le dire, mais des fois, il y a certaines personnes qui disent on comprend la sémantique. Et donc, euh, non, la machine ne comprend pas de la sémantique. Elle fait juste encoder des choses qui sont en fait pour nous des mots. Mais pour eux, pour la machine, c'est une séquence de lettres. C'est des bouts de phrases, c'est des bouts de mots. Euh, et, et donc, forcément... Euh, on aurait tendance, puisque maintenant on a des qualités en termes de résultats qui sont très intéressantes à, à croire qu'elles résonnent comme nous, qu'elles parlent comme nous, mais euh, elle a un comportement qui est euh, totalement différent. A l'inverse, est-ce que c'est une encyclopédie Si on prend ChatGPT est-ce qu'on peut juste le limiter à une encyclopédie Pas forcément, puisque déjà je vous ai expliqué que le principe n'est pas du tout le même, on ne va pas chercher dans des documents et on a ça encodé dans des paramètres. Mais euh, c'est sûr que, euh, peut-être que le mot intelligent est mal choisi, puisque ce ne sont que des fonctions mathématiques euh, qui sont dans ces architectures-là et à moins que je n'ai pas assez de connaissances, mais notre cerveau n'est pas une séquence de fonctions mathématiques les unes derrière les autres, et puis on ne raisonne pas avec des fonctions mathématiques. Peut-être qu'on arrive au même résultat à la fin, et c'est un peu l'objectif qu'on a, hein, quand on construit une intelligence artificielle, le but c'est qu'elle fasse une tâche que nous on voit et qu'on associe, et qu'elle arrive à prendre des décisions que peut-être un humain pourrait prendre. Donc peut-être que la sortie à la fin est, est la même, mais le processus qui est mis en place pour y arriver n'est pas du tout le même.
2: C'est un outil, et pour, pour, en tout cas pour ce qui nous concerne dans, dans mon domaine, il n'y euh, a, a, a pas de crainte à avoir. De toute façon, c'est là. Pour l'instant, je, je dirais que tout ce qu'il y a sur le sujet euh, en termes de régulation, etc., c'est vraiment du blabla. Euh, ce qui est produit... Euh, c'est pas grand-chose par, euh, par euh, ChatGPT, mais c'est évident que c'est une c'est un nouvel outil qui apparaît qui est qui est on peut dire une petite révolution parce que ça va ça va ça va créer des usages euh, extrêmement importants. Euh, bon après pour autant le, le fantasme de en tout cas en matière judiciaire d'imaginer une justice machine avec des robots euh, qui remplacent tout le tout, toute cette idée de de, de justice, ça c'est un, un pur fantasme, euh, ça n'arrivera pas. Le seul intérêt de la justice, c'est qu'elle reste humaine, au service des humains, pour les humains, avec une action humaine à tous les niveaux. Et l'intelligence artificielle ne sera qu'un outil parmi d'autres, performant, plus performant encore, mais ne sera qu'un outil euh, au service de, de, de cette mission. un
0: outil qui peut provoquer aussi la, 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 la faiblesse. aussi, On, le, le, le manque, dans le, le, en fait, l'idée qu'on qu apprend ont beaucoup moins parce qu'on a l'intelligence artificielle. Donc c'est des risques aussi.
2: Oui, de déresponsabilisation. On, on l'a vu là, je, je mentionnais ouais. ces histoires de décisions judiciaires absurdes qui ont été prises ouais. avec des outils d'intelligence artificielle aux États-Unis. Ça aboutit à des résultats incohérents. Euh, et il ben, y a une déresponsabilisation mais là c'est l'humain qui est défaillant c'est pas...
1: en ça que peut-être je peux rebondir sur euh, quand tu dis euh, la régulation c'est du blabla alors en termes juridiques je n'ai <rire> je... pas la compétence de le dire mais à minima ça permet de faire réfléchir les gens sur qu'est-ce que c'est quelles sont ses limites euh, quels usages on doit avoir et euh, aussi les, les chercheurs et les, les scientifiques qui travaillent sur ces modèles pour avoir peut-être plus de transparence et qu'on ait un meilleur usage. Et un point important, euh, du coup, qui, qui permet d'aller de, de, vers des, des, un usage sain, c'est justement euh, d'expliquer le fonctionnement de ces intelligences artificielles pour que vous sachiez qu'est-ce que vous êtes en train de manipuler et justement quelles sont ses limites
2: ?– Ce que je voulais dire par là, c'est que ce qui est produit aujourd'hui, là il y, y a par exemple une proposition de loi au Sénat, euh, bon, juste de, ça ne va pas plus loin que de dire l'intelligence artificielle, ça doit, il euh, y aura des règles de responsabilité, il faut que ça res respecte les droits fondamentaux, il faut que ça respecte euh, la vie privée, les données ne sont pas accessibles à tout le monde et puis s'il euh, y a des problèmes avec l'intelligence artificielle euh, vous en serez responsable vous les fabricants et, et vous les utilisateurs on voit bien qu'il euh, y, y a une espèce de folie qui s'est emparée du législateur, de l'administration pour essayer de produire de la norme, de la compliance sur tous ces sujets mais que ça aboutit pour l'instant à, à pas grand chose et, et s'il faut juste rappeler les droits fondamentaux il faut espérer que les gens dans leur laboratoire ils, <rire> aux états unis en tout cas ils en aient, ils en aient une conscience assez aiguë parce que euh, l'outil est, est quand même très efficace et très performant. Donc, euh, c'est fondamental de respecter ces notions euh, élémentaires.
1: Les voix de la Vallée. Une proposition de Fabrice Ibert, produite par la Fondation Cartier et réalisée en collaboration avec Du Radio, diffusée chaque semaine dans le cadre de
2: l'exposition « La Vallée », consacrée à la peinture de Fabrice Ibert, présenté du 8 décembre 2022 au 30 avril 2023.